0: y espero disfruten este episodio. Bienvenidas a un episodio más de mi podcast. Recuerden que pueden escuchar mis episodios en Spotify, en Apple Podcast y la verdad en casi cualquier plataforma de podcast que ustedes conozcan. Ahí pueden encontrar mi, mi programa igual con el mismo nombre Almendra Healthy. Y el día de hoy les voy a platicar un poco de mi historia del embarazo. Hace una semana les pregunté que si les interesaba, que les contara un poquito cómo, cómo fue mi, mi primer embarazo y hablar un poquito también de los hábitos saludables durante el embarazo. Ajá, entonces bueno, pues ya para no hacerles más eh, larga esta introducción, eh, pues les voy a, a contar un poquito. Hola Pollo, ¿cómo estás? Eh, pues bueno, yo eh, quedé embarazada cuando tenía 25 años y dije quedé embarazada porque la verdad es que no fue planeado. O sea, yo no lo estaba buscando como tal, ni Miguel, no estábamos buscando bebé y pues nos llegó de sorpresa. Pero como siempre, todo sucede en el momento perfecto. Ok, o sea, eh, no tenía que haber pasado antes, no tuvo que haber pasado después. Llegó cuando tenía que pasar en el momento, obviamente, pues fue una mega sorpresa, eh, tuve mucho miedo, estuve asustada, eh, no fue lo que yo esperaba, pero también yo tenía otro nivel de conciencia, no porque en este momento yo tenga un super nivel de conciencia, ni sea una iluminada, ni nada que ver, simplemente pues ahora tengo más experiencias, he leído mucho más, he estudiado respecto al tema, entonces pues ya como que me encuentro desde otro punto de vista, y veo hacia atrás y digo, bueno, pues lo viví de otra forma, pero lo viví como lo tenía que haber vivido. ajá Entonces, pues bueno, nos llega de sorpresa. Eh, como yo les he contado por ahí en algún post, yo era la persona más fiestera que se puedan imagine, imaginar. No tenía los mejores hábitos del mundo. O sea, no crean que me levantaba, tomaba agua, meditaba, hacía ejercicio, me tomaba un jugo verde. No, o sea, yo me la vivía en la fiesta como desde los qué será 19, 20 años, pues hasta los 25 que la vida me puso un freno de mano eh, que se llama Iker. <ríe> y bueno, la verdad es que me fue bastante bien porque hay personas que les tocan otro tipo de despertar muy duros a través de enfermedades o situaciones, pero bueno, a cada quien le toca lo que tenga que vivir. Y pues yo me la vivía de fiesta, en fiesta, jueves, viernes, a veces desde el miércoles, ¿no? El, empezaban mis fiestas el miércoles, jueves, viernes, sábado mis papás ya me querían correr de la casa, ya no me aguantaban. Este, y luego pues salía que con mis amigas, las amigas de mi hermana, los de la universidad, que los del trabajo. Entonces yo tenía muchos grupitos y siempre estaba saliendo de fiesta por todos lados. Ajá. Entonces, bueno, quedo embarazada, no tenía los mejores hábitos, me desvelaba muchísimo, eh, pues tomaba antes, eh, les digo, desde el miércoles. Eh, no tenía así como una pésima alimentación, pero tampoco les digo que tomaba jugos de verduras, no tomaba licuados. Eh, siempre me han gustado las frutas y las verduras, pero no tenía así como unos super hábitos. Eh, siempre he hecho ejercicio, me ha encantado hacer ejercicio desde niña, he estado en, en 20.000 clases, entonces como que por ahí no iba tan mala cosa, pero en otros sí eran cosas que ya estaban mermando mi salud, eh, física obviamente, eh, mental sin que yo me diera cuenta y obviamente... A lo mental le sigue lo emocional. También me empecé a sentir mal emocionalmente, que yo en ese momento no me daba cuenta. Yo pensaba que estaba súper bien. Yo pensaba que tenía una súper autoestima, que, que podía controlar muchas cosas afuera de mí. Pero bueno, todo esto me sirvió para darme cuenta que uno ni tenía autoestima, que yo creía que nada más fijarme en mi apariencia externa, en que arreglarme todos los días, en ir a los mejores antros de la ciudad en, este, en tener a las amistades o amigos populares del momento según yo esa era mi autoestima lo cual obviamente no lo era y eh, pues bueno tenía relaciones no sanas también tuve relaciones eh, tóxicas y no por culpar a las otras personas como tóxicas sino que pues había un vínculo conmigo es decir que yo también estaba siendo tóxica en ese momento y entonces pues bueno eh, la vida me dice basta, basta, eh, te, te mandamos este despertar en forma de un regalo, se llama Iker, yo no lo entendía así en ese momento, no sabía qué hacer, eh, no estábamos casados Miguel y yo, o sea, dije, ¿ahora qué? ¿Me tengo que casar? ¿Qué tengo que hacer? Y como que me fijaba mucho en lo que la sociedad decía, ¿no? Eh, yo vivo en la Ciudad de México, viví muchos años en Monterrey y pues en Monterrey como que la cultura y la sociedad tienden a casarse un poco más jóvenes o más chicas que en la Ciudad de México, y pues yo veía que muchas de mis amigas estaban casadas, que incluso ya iban casi por el segundo hijo, eh, y que había como todo un protocolo que seguir, no que, este, que cuando te dan el anillo, que la despedida, que la boda, la luna de miel, y todo eso se compartía, y así es que yo no tengo nada de eso, o sea, yo nada más estoy embarazada, no me lo esperaba, y ya, entonces yo sentía como... Una, por una parte presión social de encajar, de pertenecer de pues ahora que me van a criticar eh, yo vivo con mis papás, siempre era la fiestera y ahora pues quédate en tu casa porque pues ya no puedes estar yendo a los antros, verdad estás embarazada te tienes que cuidar entonces las cosas como que no me empezaron a salir como mi cabeza pensaba que tenían que suceder no porque la sociedad así lo marcaba, eh, de parte de mis papás nunca ningún solo juicio ni presión, al contrario, o sea, son las personas más buenas y comprensivas que yo conozco en el mundo, eh, me apoyaron y me siguen apoyando en todo, en todas mis locuras, en todo, siempre me han apoyado y eh, pues ellos me hicieron sentir como, Ale, tranquila, aquí tienes tu casa, o sea, no te tienes que ir, no te tienes que casar, no tienes que hacer nada, aquí puedes estar, ¿no? Y entonces como que me sentí muy... Eh, muy querida, muy abrazada por mis papás, por mis hermanas, obviamente mis amigas súper cercanas, ¿no? Con las que todavía eh, pues, tenemos una, super padre, una amistad súper padre. Y, bueno, obviamente con Miguel, pero no quiero ahorita hablar mucho como de mi relación con Miguel porque eso es punto y aparte y no es algo que de lo que yo venga a platicar el día de hoy, ¿verdad? Sino voy a hablar de mí y de mi embarazo. Entonces, bueno, todo se fue acomodando, pero durante el embarazo, pues, a que eh, cuando no me salían las cosas como yo quería, cuando yo tenía una vida totalmente diferente, súper social, eh, y con otras ex expectativas, según yo, de lo que iba a ser de mi vida. Entonces, eh, pues me da una depresión. Obviamente yo no estaba consciente de esto. Ajá, o sea, yo no me había dado cuenta de que estaba deprimida, yo no me había dado... O sea, yo pensaba que yo podía controlar todo, ¿no? Como que, bueno, no importa, o sea, yo voy a salir de esta... Eh, y buscaba como herramientas, pero no eran herramientas, eran como adornos, como para distraerme de este ruido mental que me estaba causando muchísima ansiedad y depresión, de la cual yo no estaba consciente. O sea, no crean que yo decía, ay, bueno, es que tengo depresión y ansiedad. O sea, yo no sabía qué me estaba pasando. Yo decía, ¿qué es esto? Se siente horrible. O sea, por un lado estoy... Feliz de ser mamá, feliz de saber que viene un bebé sano en, en camino, en que yo estoy sana, en que tengo a mis papás, a gente que me quiere, a Miguel cerca de mí. Pero, por otro lado, sentía como un hoyo en el pecho, aquí una opresión, me sentía súper triste, deprimida, rara, rara, pero pues ya ahora podríamos ponerle como etiqueta tal vez ansiedad, ¿no? Ansiedad, ¿por qué? Porque yo tenía miedo al futuro, tenía miedo que iba a pasar mañana, tenía miedo a que este, no tengo dinero para irme a, a vivir a una casa, no tengo dinero para muchas cosas, tengo un trabajo de oficina de 9 a 6, entonces empecé así en mi cabeza a hacer así una tormenta dentro de mí y este, yo por fuera pues igual no se notaba, ¿no? yo trataba de aparentar de que todo seguía bien, de que todo estaba cool, yo seguía yendo a trabajar y entonces empecé a poner también como muchas barreras eh, y bloqueos mentales hacia lo que estaba sucediendo en lugar de aceptación. Entonces yo decía, yo no voy a comprar ropa de embarazo. O sea, yo no me quiero vestir como una señora embarazada. O sea, yo quiero seguir vestiéndome con mi ropa que a mí me gusta y así, ¿no? Eh, yo no quiero tener el típico baby shower. Eh, yo no quiero... O sea, como que empecé a poner yo mis propias bloqueos y barreras. No quise meterme a cursos eh, psicoprofilácticos porque decía ¿cómo? o sea eso es de señoras yo o sea sigo siendo una chava yo no quiero entrar a esas cosas y tampoco tenía alguien muy cerca de mí que me dijera Ale hazlo o sea infórmate cambia de hábitos o sea digo obviamente mis papás me cuidaban y todo pero como que ellos también me daban mucho mi espacio y porque saben que no me gusta que me digan qué hacer no entonces como que mi mamá, la verdad, se mantuvo como muy al límite apoyándome en mis decisiones, pero tampoco intervenía ni me decía, Ale, ¿por qué no haces esto? Ale, ¿por qué no te metes a este curso? ¿No? Como que lo que tú decidas está bien. Y entonces, pues bueno, nunca me metí en ningún curso psicoprofiláctico, nunca investigué de lactancia materna, nunca investigué los beneficios del parto natural, por qué se hace cesárea, ¿no? Mi médico, que es un excelente médico, eh pues bueno, obviamente no iba a tener detalles de toda esta situación, pero pues él más o menos tenía un marco de referencia. Sí me dijo, o sea, ¿qué quieres, parto o cesárea? Pero nunca me explicó los beneficios, nada más me dijo, la cesárea es así, el parto es así, este, el, la cesárea se programa, el parto no, o sea, es cuando pues, empieza a tener contracciones y todo esto. Y eh, pues yo desinformada, asustada, con muchos miedos, Dije, no, pues vamos a programar una cesárea porque yo no quiero que me agarre la contracción, sepa dónde. Este, y tengo mucho miedo a tener un parto natural y que me duela mucho y, y que me vaya a pasar algo no o al bebé. Entonces a mí se me hizo fácil programar la cesárea. Entonces no me informé, no fui a cursos psicofro, pro, psicoprofilácticos, no hablé con ninguna experta en lactancia. Mis amigas siendo muy jóvenes en Ciudad de México, pues nadie tenía hijos, acaso una, dos por ahí, pero tampoco me informé con ellas, ni les pregunté si ya se habían informado con alguien. Eh, ¿Qué más? Mis amigas de Monterrey, pues no, no tenía como ese tipo de conversaciones con ellas. Entonces, pues bueno, tomé esas decisiones en base a mis miedos, sin información y sin tener pues los mejores hábitos, ¿verdad? Todo esto, pues bueno... Me llevó a tener nueve meses de un embarazo bastante bien, sano, nada grave, todo siempre estuvo como dentro de lo normal, que pues obviamente un poquito de gastritis, reflujo, cansancio, eh, dolor de espalda, eh, al final ya mucho sueño, mucho cansancio, etc. ¿no? Pero digamos que dentro de todo lo que cabe, pues todo fue normal, normal. Y entonces, eh, el día de, de que ya se programó la cesárea para que naciera Iker, Igual, o sea, yo no sabía ni siquiera que existían las doulas, que había gente que te podía acompañar en el proceso, eh, no sabía ni siquiera de la golden hour o de esta, la hora sagrada en la que la primera hora en que nace tu bebé tienes que estar piel con piel o de ser posible ya no despegarte de él. Yo no sabía de los 20.000 beneficios que tiene el parto natural, de el, la lactancia exclusiva, el no mezclarles con fórmula. Entonces, pues bueno, yo como que confié ciegamente en el médico, que, que les digo, bastante bueno, o sea, no le estoy juzgando, él simplemente como que también tomó las decisiones que para él en ese momento eran las más fáciles. Y digo, todo salió bien, tuve mucho miedo en la cesárea, tenía mucho miedo a la, a la epidural, que casi ni duele, o sea, fue lo que menos me dolió. Y entonces dije, bueno, si esto fue lo que menos me dolió, o sea, que sigue, ¿no? Entonces no me gustó la sensación de la anestesia de la mitad del cuerpo para abajo. Se siente horrible no sentir la mitad de tu cuerpo y no tener control. Y más de alguien como yo que quiere tener control pues, de todo y pues no podemos tener control de nada más que nosotros. Entonces, es decir, no puedo ni siquiera mover mis piernas, ni mis pies, ni el dedo chiquito del pie lo puedo mover. Como que me empezó también a generar un, como una situación muy incómoda. Eh, al momento en que nace que bueno, nace bien, todo perfecto, nada más me lo acercan un minuto, su cachete con el mío, o sea, me lo pegan aquí y me dice el pediatra, que después, este me, o sea, como que me, me pongo a cuestionar porque era un pediatra que eh, prolactancia y que él tenía a su esposa o tiene a su esposa y su, su esposa tuvo cuatro hijos, parto natural, sin anestesia, en agua, como que muy todo este tema de parto humanizado y en ese momento como que yo no recibí ese apoyo de alguien que es pro-parto humanizado o pro-cesárea humanizada, ¿no? Entonces nada más me lo ponen cinco minutos, no, ni cinco minutos, como uno o dos minutos ahí que... Y el pediatra en ese momento me dijo, Ale, dale muchos besos, acércate a él, porque es a la única que conoce en este cuarto. Pero a mí como que ni siquiera me hacía sentido eso, estaba media... Pues no, no, no dopada, ¿verdad? Pero como que con la anestesia y pues el miedo y el estrés y todo esto cuando estás en una cirugía consciente, entonces eh, dije que, o sea, ¿por qué nadie me dijo eso? ¿Por qué nadie me dijo que al nacer mi hijo, este, y, y también digo, ¿qué onda conmigo, no? Que no se me ocurrió que era obvio que al nacer mi hijo tenía que cargarlo en ese momento, entonces, pues bueno, me lo ponen un minuto y me dicen, bueno, ya nos lo tenemos que llevar para pesarlo, medirlo, limpiarlo y todas estas cosas que le hacen a los bebés cuando nacen, ¿no? Que después vi que tampoco es necesario que se lo lleven, pero bueno, entonces, se lo llevan y luego vienen y me dicen, ¿sabes qué, Ale? Es que Iker no está respirando bien. Entonces, va a estar en una incubadora tres días. Y yo, ¿cómo que no está respirando bien? O sea, ¿por qué va a ser en una incubadora así? Es que no tiene buena, eh, buen ritmo respiratorio. Yo no sabía que esto podía pasar. Ya después me enteré. Y dije, bueno, pues si los médicos dicen eso, eh, si Miguel está de acuerdo, él estuvo toda la cesárea ahí conmigo. Y dije, pues entonces es lo mejor. Entonces, se lo llevan. Y por un lado me decían, pues bueno, aprovecha, descansa, recupérate de la cesárea, porque si es una cirugía, a mí se me hizo bastante dolorosa, la recuperación se me hizo súper eh, pesada. Y por un lado decía, bueno, pues me espero, o sea, pues no tengo nada que hacer, me puedo descansar, relajar un poco. En estos tres días eh, me empieza a bajar la leche, entonces te da calentura, te duelen eh, muchísimo las bubis y te empiezas a sentir mal eh, físicamente, hay mucho dolor, ¿no? Y pues yo lejos de Iker, dos, tres días, que son los que estás en el hospital. Y yo le decía a Miguel, pues ve y tómale fotos. O sea, quiero verlo. O sea, ni siquiera, o sea, vi un minuto su carita, ¿no? O sea, me, me alejaron de él inmediatamente después de que nació. Y ya me lo traen y todo esto. Obviamente no tuve una buena lactancia porque me alejé de él al principio mucho tiempo. Porque fue una cesárea programada con dos semanas de anticipación a las 40. O sea, fue de 38 semanas. Y todo esto no digo que sea imposible una lactancia, obviamente si me hubiera preparado y acercado a una buena asesora de lactancia, tal vez hubiera tenido una buena lactancia, pero eh, pues no fue así. Y como además estuve lejos de los primeros tres días y fue una cesárea programada, entonces como que la leche tardó en bajar en esos tres días. Obviamente los médicos y las, el personal de ahí, hay que le dieron eh, fórmula, pero sin mi consentimiento. O sea, yo no sabía que yo puedo decidir si dan, le dan fórmula o no le dan fórmula eh, Quiero la, la, la primera hora sagrada de piel con piel. Y después de, bueno, ya mucho tiempo, digo gracias a Dios, todo salió bien y quedó súper bien. Hasta el día de hoy es un niño súper sano, que no se enferma de nada. O sea, es lo típico de cuando son chiquitos, ¿no? Que hay una gripita, algo del estómago y así, pero nunca ha tenido nada de gravedad. Eh, creció perfecto, etc. Eh, pues ya tiempo después me, me enteré, ¿no? O sea, leyendo libros cuando me certifiqué como health coach en, toda, en todo este módulo que tuvimos de maternidad y de lactancia y todo este tema o sea yo me daba de topes y decía o sea qué hice hice las cosas súper mal empecé a sentir muchísima culpa justo eh, la doctora eh, que es la, la doctora Karina Mendoza eh, me dijo Ale no sientas culpa porque ella fue nuestra maestra en la certificación eh, es normal, no somos perfectas, todas cometemos errores, hiciste lo mejor que podías y lo que pensabas que era mejor en ese momento con tu nivel de conciencia y conocimiento. Entonces dije, bueno, sí es cierto, este, o sea no pude haber hecho algo más porque no, no es porque no quisiera, sino porque no sabía y las personas que estaban a mi alrededor tampoco. no Y entonces, eh, pues bueno, después ya me, me enteré, les digo que a través de este curso y de libros, de que en el momento que te pones al bebé piel con piel, eh, o, o si la mamá no puede hacer esto, se hace con el papá, el bebé empieza a copiar y a imitar tu frecuencia respiratoria y entonces no era necesario llevárselo a una incubadora, sino que el bebé empieza a copiar cómo respira mamá. Ajá, Igual se les regula la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, la glucosa en sangre... Eh, se les regula el cortisol porque al alejar bebé de mamá en el momento del nacimiento, los bebés se estresan porque durante nueve meses solo estuvieron adentro de mamá, solo escucharon a mamá, eh, sintieron el ahora sí que el calor de la mamá y de repente se lo llevan tres días o, o X tiempo, ¿no? Y, y pues los bebés se estresan, aunque no nos lo puedan decir, aunque tal vez solo lloren un poquitito o no hagan nada, dentro de ellos se está generando este estrés. Entonces... Al tener al bebé cerca de, de la mamá o del papá, si la mamá no está en condiciones, el bebé reconoce al papá, el olor de, de, de papá y de mamá, se regula la temperatura, se regula, como les, día, les decía, la frecuencia cardíaca, la glucosa en sangre, etc. Y todo esto obviamente va también a hacer que mamá, al darse cuenta el cuerpo, que el bebé ya está en tu pecho, o sea, literalmente recargado en tu pecho, la leche empieza a bajar mucho más rápido, empieza a fluir mejor y hay una mejor, eh, pues como un mejor vínculo entre, entre mamá y bebé para el momento de la lactancia. Ok, entonces ya no es necesario eh, meter fórmula más si estás con un pediatra que sea 100% pro lactancia, que no te quiera estar completando con fórmula. Y tener una doula, que es esta mujer que te va a servir de apoyo incondicional semanas antes de que nazca tu bebé, durante el nacimiento y semanas después. Es este apoyo de tribu, de mujer con mujer, que, que no contamos muchas de, 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 muchas de las veces o la mayoría de las veces en el hospital, eh, porque todo es más robotizado, todo es más automatizado, todo es así como... Eh, si se estuvieran armando cosas ya como de manera casi, casi industrializada, ¿no? Cuando debe ser un momento, pues hermoso, eh, inolvidable, obviamente, con lo que tenga que haber, ¿no? Si, tiene, si hay dolor, si hay llantos, si hay eh, X o Y, pero que tú digas, yo tomé las decisiones, estuve acompañada de alguien experta en el tema, en el caso de una doula, o de mi ginecólogo, que es... Eh, pro parto o procesaria humanizada, etcétera. Todo esto, pues como les dije, yo no lo tuve, me enteré mucho después, pero bueno, les quería contar que si ustedes están pasando por algo así, pues es un buen momento, estén en la semana en que estén, de informarse, de tomar cursos y de acercarse a profesionales bioalineados. Busquen esa información que las haga sentir súper cómodas, ajá. Ahora, México es el país número uno donde se hacen cesáreas innecesarias. La cesárea es cuando es una complicación, algo que pone en riesgo la vida de bebé y mamá. Ahí, obviamente, qué bueno que existen para ese caso las cesáreas porque salvan la vida de la mamá y el bebé, pero no es como en mi caso por gusto o por miedo. Entonces, Así lo hice hace ocho años, no sabía, no estaba informada, no tenía alguien cercano que tuviera esta información y me la pudiera compartir, ni se me ocurrió a mí investigar, o sea, no le estoy echando obviamente la culpa a nadie, la responsable era totalmente yo, pero mi situación de vida en ese momento fue así. Ahora que estoy embarazada de nuevo, ya con cursos, eh, libros, y no es que sea una super experta en el tema, de hecho quiero tomar cursos nuevos de, de todos estos temas, eh, pues decidí que este embarazo lo quiero llevar diferente. De hecho, mañana lo voy a platicar con mi médico de que a mí me gustaría un parto humanizado y de no ser posible un parto, pues una cesárea humanizada. Si la situación lo amerita. Ajá. Y de lo que también les quería platicar un poquito en este live slash podcast eh, de los hábitos. Eh, el primer de los primeros posts que les estuve compartiendo ahora que estoy embarazada, obviamente se pueden imaginar que voy a estarles subiendo más información de lo que estoy pasando en el embarazo. Y yo creo que para empezar, digo, el, el mes en el que eh, tú te encuentres del embarazo no importa yo, porque pues digamos que voy empezando, tengo tres meses y medio, es que le pongas una intención a tu embarazo. Como todo, ¿no? Como yo siempre les digo, ¿qué intención le quieres poner a tu día? ¿Qué intención le quieres poner a lo que estás haciendo, a lo que estás cocinando, a lo que estás comiendo, etcétera? Entonces, ¿qué intención le quieres poner a tu embarazo? ¿Qué, eh, ¿Cómo lo visualizas? O sea, ¿cómo, así como imaginas el viaje de tus sueños, la casa de tus sueños? ¿Cómo imaginarías ese embarazo y el parto que tanto quieres, no? Entonces, todo lo que nosotros imaginamos, visualizamos y, pen y tenemos en nuestra mente ya como si fuera casi casi una realidad, eh, el 99% de las veces lo creamos y lo proyectamos en el exterior, ¿no? Entonces, pues fue lo que pasó en mi primer embarazo, ¿no? Estaba llena de miedos, dudas, mmm, un poco de falta de aceptación, rechazo a lo que sucedía. Digo, suena como un poco, mmm, bueno, no cruel, pero... O sea, no es que no quisiera estar embarazada, pero como fue algo que no me esperaba en ese momento, como que me costó mucho aceptarlo. Por lo tanto, pues ya les dije, no me informé, etcétera. Y por lo tanto, cómo fue mi cesárea, obviamente, mi, o sea, el nacimiento de, de Iker, pues fue una cesárea programada, no era necesaria, eh, no tuve buena lactancia. Eh, seguí con el, la depresión que me dio depresión postparto que con, con ansiedad y que luego se somatizó en enfermedades físicas eh, bajé de peso muchísimo después de que nació Iker ni siquiera porque yo me lo propusiera o sea, ni siquiera yo pensaba tengo que bajar de peso y quiero estar flaca cero, yo no pensaba nada de eso yo lo único que quería era sentirme bien no sabía cómo eh, por tanta por tanta caos, tanto caos mental que traía en ese momento, además que estaba súper enamorada de Iker, o sea, traía las emociones así de, uy, sube y baja, pues eh, se me quitó el hambre, no comía como debía haber comido, no tenía los mejores hábitos, y me enfermé mucho el estómago, me dio anemia, entonces a los poquitos meses que Iker había nacido, o sea, yo pesaba, mucho menos de lo que antes de que estuviera embarazada, saben, O sea, bajé mucho de peso, muy rápido, pero no porque yo me lo hubiera propuesto de que quiero bajar de peso. Simplemente eh, sucedió así. ¿Pero por qué? Porque desde el inicio yo le puse una intención a ese embarazo inconscientemente y lo fui proyectando a lo largo de todo el embarazo y el posparto. Eh, durante do, casi dos años, o sea, como al año y medio, dos de Iker, fue cuando empecé a hacer conciencia de todo esto, ¿no? Y entonces lo que yo les proponía eh, el otro día en uno de los posts de mi Instagram era ponle un propósito, ponle una intención a tu embarazo, a tu parto, si no va a poder ser parto, pues a tu cesárea. ¿Cómo la visualizas? ¿Cómo la imaginas? Eh, ¿Rápida? ¿Un parto rápido, eh, natural? sin anestesia, acompañado de una doula, con un ginecólogo y un pediatra, bioalineados, prolactancia, etcétera, visualízalo todos los días y suéltalo, déjaselo a esa energía superior en la que tú creas, visualízalo como cuando le haces este, una cartita y se la mandas, se la dejas y le pones tu mejor intención para que así se dé. Si no se da así y se da diferente, eh, no te preocupes porque es como tenga, tenía que haber sucedido, ajá, eh, es, es algo que, que en el momento tal vez no lo entendemos, pero es parte de la vida, que es una lección que después nos va a traer un aprendizaje. Pero ya queda también como tu tarea hecha el decir le puse la mejor de la intención a mi embarazo y a, eh, pues, al, al parto o a la cesárea. Otro de los hábitos que les compartía era acerca de, la de cuánto comemos o qué comemos cuando estamos embarazadas. Ajá. Eh, luego escuchamos por ahí, la verdad es que a mí no me pasó esto con Iker, eso de querer comer muchísimo o de llenarme de antojos o este o tener que comer el doble. La verdad es que a mí no me pasó, ni siquiera me cabía como tanta comida, pero yo he escuchado por ahí eh, muchas veces a otras embarazadas decir es que ahora es cuando puedo comer todo lo que quiero, es que tengo que comer por dos y son como sus pretextos para no sembrar hábitos saludables eh, desde antes o durante. ¿no? Ahora, algo bien importante que también quiero aclarar es que en el embarazo obviamente no, nos, no se van a poner a dieta, nadie nos vamos a poner a dieta ni nos vamos a meter a una dieta súper restringida. Obviamente no necesitamos un, eh, una, una buena alimentación balanceada con alto contenido de nutrientes de mucha calidad, eh, suplementarnos con lo que nos manda nuestro médico, el ácido fólico, el hierro, el calcio, la vitamina B12, vitamina D, biotina, todo lo que nos mandan los médicos, eh, probióticos, el DHA, etcétera Hay que tomarlos, hay que eh, obviamente hacerles caso y tener una buena nutrición, tomar eh, jugos de verduras, comer frutas, comer cosas vivas y bajarle a los productos altamente procesados, que es algo que como sea... Eh, siempre lo he promovido, ¿verdad? O sea, no solamente durante el embarazo, sino en cualquier etapa de tu vida te va a dar muchísimos beneficios. Dejar de comer cosas enlatadas, ya listas nada más para ser calentadas, eh, comida chatarra eh, y, o comida rápida, ¿no? Obviamente te puedes dar un gustito de vez en cuando, consentirte. No digo que, que ahora ya no puedas comerte tu postre favorito, pero que no sea un hábito de todos los días porque estoy embarazada, se me antoja todos los días comerme el pastel de chocolate de no sé, de talado que sabes que es súper procesado, pues como que no, no, es opción porque además es el material que le estás dando a tu cuerpo para generar vida y para que tú te sientas bien y con energía. Entonces eso de yo subí 20, 30 kilos en el embarazo a menos que tengas un padecimiento. Quiero hacer también esta, este super paréntesis. Todo esto de lo que estoy yo recomendando es para un embarazo eh, sano, que está bien, no un embarazo con padecimientos o enfermedades hormonales o diabetes o X o Y enfermedad. Obviamente esta información la revisan con su médico. Sí, pero, pero sí, mi recomendación es para una persona eh, con una salud promedio buena y sana. ¿no? Entonces no es necesario atascarte de antojos. Como les decía ayer, si sienten antojos, entonces es Falta de nutrientes y un antojo no te va a dar el requerimiento de nutrientes que tu cuerpo está pidiendo. Eh, una buena opción cuando tengas demasiado antojo por algo dulce es hacerte un smoothie. No, si no le quieres poner este smoothie de verduras, no le pongas. Al final son frutas y le puedes poner alguna semilla para que el impacto del, del azúcar en la sangre no sea tan fuerte, pero al final te estás comiendo pues algo rico hecho de manera natural en casa. Ajá. Eh, yo soy más como de antojitos salados, me gusta tener fruta fresca, limón, sal de mar y soy muy básica para los antojos, ¿no? no tengo antojos así como quiero algo del otro lado de la ciudad. La verdad es que nada, o sea, ayer mi antojo era un elote con limón y chile, el otro día era una jícama, o sea, eran como ese tipo de cositas. Entonces, obviamente sí nos podemos dar nuestros gustos de vez en cuando como excepciones, pero que no sea un hábito diario nada más porque estoy embarazada, ahora sí me voy a comer todo lo que encuentro o tengo que comer todo por dos, ¿no? Entonces, este no, o sea, porque literalmente dices, ah, bueno, entonces me comí una hamburguesa, ahora me voy a comer dos, como que no le veo sentido, o sea, obviamente, pues comerte la hamburguesa y una buena ensalada y una, este, no sé, algo súper rico, una sopita, si eso es lo que a ti te cabe, ¿no? Si te quedas con hambre después de comer o a las 2, 3 horas, complementalo con algo hecho por ti, algo rico, ten una buena hidratación, como les dije, una buena suplementación, un cuerpo bien nutrido. Es un cuerpo que no está pidiendo antojos a cada rato. Entonces, bueno, esas eran mis recomendaciones como por ahí del tema de los hábitos que como ya les dije, no hice nada de eso en mi primer embarazo, pero tampoco tuve estos cravings, estos antojos así como desquiciados y querer comerme todo lo que me encontrara. No me pasó con Iker, no me está pasando en este momento. Y otras también de las recomendaciones. Bueno, ya les dije eh, el informarse, el encontrar un buen equipo de salud con los que pueden trabajar con médicos bioalineados, ir a cursos, no cometan el error que yo cometí, de la negación y de no ir a cursos. Vayan a cursos eh, a los psicoprofilácticos, de lactancia, eh, con doulas. Eh, resuelvan todas sus dudas. No se llenen de miedos, que fue uno de mis errores. Y eh, también otra cosa que, que les quería comentar era del ejercicio. El tema del ejercicio durante el embarazo. Si tú siempre has estado acostumbrado a hacer ejercicio X o Y, si tu médico lo permite, puedes continuar haciéndolo. Pero si nunca tú hecho ejercicio y dices, ay, ahora sí me voy a poner las pilas en el embarazo, no es tampoco la mejor etapa para experimentar cosas nuevas y que puedan ser, pues, eh, no contraproducentes, pero que tal vez no sea lo mejor o lo indicado para el embarazo, ¿ok? Entonces, no es un momento de experimentar ni dietas extremas nuevas, ni tanto de comer o de, no, o de dejar de comer eh, cosas que no comías, o hacer ejercicios extremos, ¿no? O sea, si nunca has hecho ejercicio y dices, ahora me voy a meter al CrossFit, como que, pues no, no queda, ¿no? Mejor, si nunca has hecho ejercicio, pero quieres tener un embarazo más sano, eh, salte a caminar todos los días 20, 30 minutos a un paso regular y luego ya le aumentas un poquito la velocidad sin la necesidad de llegar a correr, ¿no? O puedes entrar a yoga prenatal, a yoga para embarazadas, hay eh, yoga como, yo practico un tipo de yoga que se llama Flow Vinyasa, es muy tranquilo, es como un tipo de como saludos al sol, como todos estos movimientos de eh, guerreros, eh, eh, perros mirando arriba, perros mirando abajo, etcétera O sea, como que posiciones muy sencillas que tampoco comprometen eh, la salud de mamá o el bebé. Entonces, obviamente puedes hacer ejercicio de acuerdo a tu condición física, lo que tu médico te, te recomiende pero nada extremo, porque no es momento de probar cosas súper nuevas, sino que es momento de ser prudentes y de tomar decisiones que beneficien a mamá y a bebé, pero tomando en cuenta mi situación de vida y cómo normalmente yo llevo a cabo estos hábitos. Los hago de manera regular, casi nunca los hago, los hago de manera muy intensa. En el primer embarazo, por ejemplo, yo con Iker, este... Hacía muchísimo ejercicio. O sea, era una etapa en la que hacía muchísimo ejercicio de que dos horas al día diarias me echaba una hora de cardio y una hora de cargar pesas o así. Entonces, eh, pues la verdad es que en el embarazo de Iker yo continúo haciendo ejercicio. Tal vez los dos primeros meses no, que te lo tienes que llevar más leve. Hacía puro yoga. Pero, o sea, yo estaba embarazada y yo cargaba pesas. Yo iba a diario al gimnasio y continué con el ejercicio porque mi cuerpo estaba acostumbrado en ese momento a esa carga de ejercicio diario, ¿no? Entonces no fue como un gran cambio para mí, ni me causó ningún problema en el embarazo, no tuve ningún impacto y ahora hago mucho menos ejercicio, hago 20, 30 minutos al día, no todos los días, eh, lo, lo trato de hacer de 4 a 5 veces a la semana y pues ahora embarazada tampoco me iba a meter a hacer, como les digo, CrossFit o HIIT o algo súper intenso, entonces me la he continuado con puro yoga. Entonces, pues bueno, hasta aquí mi episodio de hoy para el podcast, que también es un live. Vi que se conectaron eh, pues muchas personas. Muchas gracias por haberse conectado, por mandar saludos. Eh, mi coach Blanca. Aquí estoy viendo quién se conectó. Pasaron a saludar. Muchas gracias por pasar, por pasar a saludar. Espero que esta. esta historia que les conté, lejos de nada más ser como que, ah, órale la historia de Ale pues puedan tomar por ahí algo que les funcione. Recuerden que yo no les estoy diciendo ni qué tienen que hacer, ni qué deben de hacer o qué no deben de hacer. Simplemente les cuento mi historia, la propuesta de hábitos que yo traigo y si les funcionan. Qué bueno. La verdad es que a mí me hubiera encantado en mi embarazo haber tenido eh, las, el boom de redes sociales que ahorita con tanta información. Cuando esto pasó hace ocho años, apenas empezaba Instagram eh, Facebook no era tan fuerte en estos temas entonces pues no había como tanta información eh, gratuita que obviamente yo les voy a seguir compartiendo conforme vaya viviendo así que pues recapitulando ya para cerrar este episodio y este IGTV es eh, infórmense eh, acérquense con un buen médico con un buen pediatra si, de, si pueden eh, también eh, acérquense a una doula a estas mujeres que nos ayudan y nos eh, hacen sentir que sí podemos en estos momentos a las mujeres que estamos pasando por embarazo, parto, lactancia, cesárea, etc. Y también eh, pues traten de comer lo más limpio, lo más natural posible. Suplementense con lo que les indique su médico. No traten de experimentar cosas súper nuevas, pero sí mantengan un estilo de vida lo más saludable, natural y activo. Activo, activo me refiero a me salgo a caminar 20 minutos, hago un poco de yoga, hago el ejercicio que estoy acostumbrada a hacer porque tampoco es pretexto de bueno, ahora me voy a echar todo el día en la cama y voy a estar acostada y pásenme todo y no me paro en todo el día porque pues tampoco estamos enfermas, verdad? O sea, al contrario, estamos tan sanas que somos capaces de crear vida. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Estoy viendo aquí sus corazoncitos. Gracias por sus mensajes. Les mando un beso y esto se queda obviamente grabado eh, para eh, Spotify, Apple Podcast y también se los voy a dejar por aquí. Muchas gracias, Malú. Muchas gracias, Blanca. Les mando un besito y pues nos seguimos viendo y por aquí les seguiré compartiendo cómo me va en el embarazo y de hábitos que a mí me han funcionado para sentirme bien y que antes no los tenía, ¿vale? Así que ya las dejo. Gracias, bye. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas, a que visites mi página internet www .almendrahealthy.com o me busques en las redes sociales como arroba almendrahealthy.